0: Amén hermanos, pueden tomar su asiento, vaya conmigo en su Biblia por favor, acompáñenme rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 8. Vamos a intentar abarcar el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Y como varios saben, no sé si podrá tirar la primera diapositiva nuestra hermana Gisela, y Pablito, que está ayudándole ahí en la mesa, están los dos juntos ahí. ya Pero como hemos visto en casi toda esta serie, hay un, un cronograma de Dios que muestra algunos eventos que son bien fáciles porque no solamente el libro de Apocalipsis lo va mostrando, pero a lo largo de la Biblia va clarificando cómo es el programa de Dios. Si Cristo viniera el día de hoy a buscarnos a nosotros como iglesia, ese vendría siendo el evento que estamos esperando que nosotros lo conocemos como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y con ese evento comienzan varios eventos, tanto en el cielo como en la tierra, por siete años, donde muy comúnmente se conoce como la tribulación. Porque, ojo, algunos dicen, pero eso es la gran tribulación. No, vamos a estar viendo que en específico la gran tribulación, o el lloro y crujir de dientes, o el día de la ira del Señor, eso comprende solamente los últimos tres años y medio de este periodo de siete años de tribulación. En el cielo hay dos eventos que están sucediendo, el tribunal de Cristo, y a la vez, al final de ese tiempo, las bodas del Cordero, que eso lo vamos a estar estudiando casi al final del capítulo 19 del libro Apocalipsis. Y luego viene la manifestación en gloria del Señor Jesucristo para establecer su reino milenial, por, como dice la palabra, mil años reinando literalmente acá en la tierra como un gobernador y después de eso los últimos juicios o el último juicio, tanto a Satanás como a los incrédulos en el juicio del gran trono blanco, después de eso los cielos nuevos y tierra nueva y lo que nosotros conocemos como la Eternidad. Ya Ese es el cronograma mayor que lo hemos estado estudiando en casi todas las lecciones del libro de Apocalipsis. Pero vamos a comenzar una serie de juicios nuevos. Ya hemos eh, comenzado a hablar acerca del arrebatamiento. Vimos lo que va a pasar al momento de irnos directamente a la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 5, que es todo lo que está pasando en el cielo. Y luego en Apocalipsis capítulo 6 y 7 vimos los juicios de los sellos. Donde tú viste el sello número 1 sucedió tal cosa, sello número 2 sucedió tal cosa y así hasta el 6, pero parece que el 7 nunca ocurre. Pero no es que no ocurra, sino que el 7 abre ahora una serie de juicios que van a ser aún peores que los primeros. En los primeros juicios ya hemos visto que un cuarto de la población mundial ya ha fallecido, ha muerto. Hay muchos destrozos en toda la tierra y vamos a ver que los siguientes dos juicios, en el siguiente, en el siguiente diapositiva, vamos a ver que tanto el juicio de las trompetas como el juicio de las copas van a ser muy similares pero no van a ser los mismos, tenemos que diferenciarlos porque el juicio de las trompetas va a ser con menor intensidad y está pasando casi al fin de este periodo conocido como la primera mitad de la semana de la tribulación o la falsa paz que tiene el anticristo con el pueblo de Israel y lo, lo de las copas va a ser ya de lleno en toda la segunda mitad o los siguientes tres años y medio. Y, pero lo interesante es que cada uno de esos juicios, si tú ves las citas bíblicas a los lados de Apocalipsis, están tomando casi el mismo área donde Dios va a enjuiciar a la Tierra. El primer juicio destruye la tierra, los ríos, los cielos, la humanidad en tormento, ejércitos demoníacos y naciones enojadas discutiendo unos con otros. Pero eso lo vamos a estar viendo también en las próximas semanas. Y sí que no, no se afane escribiendo mucho o puede pedirme la diapositiva, después se la puedo mandar. ¿ya? Pero al fin de todo esto han terminado los sellos y ahora hay un tema que en el cielo... Todo esto, recuerde que es un juicio de Dios a los incrédulos. Por eso los creyentes estamos en el cielo con Cristo, porque ya nos ha protegido. Amén, hermanos. Eso tenemos que ver, el, el cuidado también de Dios en cuanto a todos estos juicios. Y vamos a Apocalipsis capítulo 8. Todo esto fue introducción. Si se ha perdido toda la serie, ya con esto los puse al día. Ya capítulo 8, versículo 1 dice, cuando abrió el séptimo sello, fíjate qué pasa, se hizo silencio en el cielo... Como media hora. ¿Qué está pasando? Hay juicios, hay devastación, un cuarto de la población mundial ha muerto acá, llevándose a cabo algunos de estos juicios de los sellos, y ahora hay silencio. Hay muchos escritores que especulan diferentes cosas de por qué hay silencio. Algunos están eh, expectantes a ver ¿Cuándo va a abrir el Señor el séptimo sello? Algunos creen que ese silencio es como cuando un niño está a punto de recibir algo que anhela mucho y está esperando así con ansias que ya no le salen ni las palabras. Algunos piensan que puede ser eso. Algunos piensan también que ese silencio puede ser que al ver los horrores que van a ser abiertos con este séptimo sello abierto, están consternados, están perplejos al ver Toda la atrocidad que viene para la humanidad en los siguientes juicios de Dios. La verdad la Biblia no lo especifica, pero imagínate habiendo silencio en el cielo media hora. Versículo 2 dice, Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos en un, y un terremoto. Perdón. ¿Qué estamos viendo acá? Vamos a ver que todo lo que va a pasar con el juicio de las perdón, de las trompetas va a haber un pequeño paralelo con los juicios que Dios envió cuando hizo los juicios a eh, la nación de Egipto en el libro de Éxodo, cuando liberó al pueblo de Israel y van a haber algunas plagas que van a ser de una forma casi simbólica, que van a volver a vivir, pero ya no en un sentido local como una nación como Egipto, sino que a nivel universal, a nivel de todo el mundo, todos estos juicios. ¿Qué está pasando? En primer lugar vemos toda esta preparación que comienza con el factor del silencio de Dios, pero también después continúa con la súplica, de los santos de Dios luego de la alabanza en el cielo por mucho tiempo recuerda capítulo 5 vemos que todos estamos cantando al Señor santo, santo, santo tú eres digno tú eres, eh, tú eres el único digno de abrir los sellos empiezan a verse los sellos hay celebración en el cielo al ver la justicia de Dios llevándose a cabo realmente y luego hay silencio y hay una pausa pero de luego los santos los creyentes que están en el cielo con Dios están suplicando a Dios que se haga justicia. No sé si alguna vez has pensado acá en la tierra que este mundo no es justo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has visto injusticias en esta tierra? ¿Te has preguntado hasta cuándo, Señor? Bueno, en este momento es cuando Dios está ejecutando su justicia. La justicia de Dios no llega cuando nosotros la clamamos, llega cuando Dios tiene el tiempo indicado para ejecutar esa justicia. Por eso la Biblia nos llama a entregar la venganza al Señor, porque de la venganza, dice Romanos capítulo 12, versículo 19, que Él pagará. Y en ese tiempo Dios va a pagar todo lo que está pasando. Las trompetas, vemos en un contexto de la Biblia que las trompetas servían como una preparación, principalmente las trompetas tenían un simbolismo bien especial para la nación de Israel. Por ejemplo, Israel, o en Israel había muchos usos, por ejemplo, se tocaban las trompetas para reunir personas. Imagínate que de repente estamos eh, llegando a la iglesia y necesitamos reunir a la iglesia y de repente sale el hermano Felipe atrás y dice, hermanos, vamos a comenzar el culto y nadie pesca al hermano Felipe. Y de repente sigue diciendo, hermanos, vamos a comenzar el culto, hermanos, vamos a comenzar el culto, hermana Gisela, ponga el cronómetro ahí, ya hermano, está llegando a cero, vamos a comenzar el culto y nadie está pescando al hermano Felipe. Y de repente viene Mirko con una trompeta y toca la trompeta y eso todos lo entendemos como, ah, va a empezar el culto. Todos nos reunimos de una. Tenía una idea así. Cuando se tocaba la trompeta, toda la gente salía y se reunía en el lugar público donde iban a reunirse con diferentes propósitos. También las trompetas se simbolizaban, en número 10, vemos eso como un anuncio de guerra. A veces la gente, cuando tocaban las trompetas, miraba hacia los atalayas para ver si había una orden de arrancar y refugiarse o los varones incluso prepararse para la guerra porque también podrían anunciar futuros eh, conflictos bélicos. También las trompetas anunciaban en tiempos de festividades o eventos especiales como las diferentes fiestas que realizaban en Israel durante el año. Eso también podría ser. También sonó la trompeta en el monte Sinaí cuando Dios dio la ley a Israel a través de Moisés. También sonó la trompeta ahí en Éxodo 19. La, las trompetas también sonaron cuando el rey fue ungido y entronizado. Por ejemplo, fue, sonaron trompetas cuando se ungió a Saúl como rey, el primer rey de Israel. También cuando fue entronizado el rey David. Salomón y diferentes reyes a lo largo de la historia, en Primera de Reyes vemos ese relato, las trompetas en la conquista de Jericó, en Josué capítulo 6, la voz de una trompeta convocando a Juan al cielo, Apocalipsis 4.1, recuerden que sonó una voz como de trompeta y Juan fue al cielo a ver todo esto que nos está relatando acá en Apocalipsis. Bueno, todo eso estamos viendo que son unas preparaciones. Y estas trompetas, Quizás tiene una forma de preparar al mundo para lo peor que va a venir con el juicio también de las copas. Y eso va a estar viéndose también, eh, como en segundo lugar, que vemos acá en el texto, la desolación que van a provocar este sonar de las trompetas. Versículo 6 dice, y los ángeles, los siete ángeles, perdón, que tenían las siete trompetas, se dispusieron a tocarla. ya Parece que estaban los ángeles, había silencio por media hora, santos estaban orando y suplicando al Señor, y luego estaban los ángeles con las trompetas dispuestos a ejecutar ese juicio, y ahora van a hacerla sonar, pero no todo a la loca, ya no había, no había carnaval, no, era uno por uno. Y versículo número 7 dice, «El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra». Y fíjate lo que pasa con esto, la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué está pasando acá? Vemos que estos juicios, eh, primeramente vamos a ver que las seis trompetas que van a tocarse en el capítulo 8 y el capítulo 9, los primeros cuatro van a afectar principalmente a la naturaleza, pero los últimos dos van a liberar, toda la actividad demoníaca en la Tierra. Y hay un pequeño cuadro que me gustaría repasar con ustedes, o quizás va a estar ahí en pantalla, lo va a dejar la hermana Gisela, y ustedes me pueden acompañar con la lectura en la Biblia para que vamos viendo cada uno de los juicios de las copas. No sé si el siguiente cuadrito está o no está. Es. Muy, muchas gracias, hermana Gisela. Está haciendo un excelente trabajo. Ya, los primeros cuatro vamos a ir viendo cada uno. Lo, lo que vimos recién en el versículo 7 es la desolación que está causándose acá en la tierra. ¿Qué está pasando? Todo este granizo y fuego mezclados con sangre que nos muestra el libro de Apocalipsis nos recuerda la séptima plaga de Egipto registrada en Éxodo capítulo 9 a partir del versículo 18 hasta el 26. También el profeta Joel en el capítulo 2 nos muestra que eh, en un día va a haber sangre mezclado con fuego y todo ese juicio también está profetizado en Joel capítulo 2, versículo 30. Y el objetivo es destruir un tercio de la vegetación de todo el mundo. Ahora hemos visto en las últimas semanas que en Australia, no sé usted, si usted ha, ha, supo todo lo que está pasando en Australia, algunos tomaron algunos de estos textos y dijeron, ¡Ah, son los juicios de las trompetas de Dios! No saben lo que hablan, porque ahí va a ser un tercio de toda la vegetación mundial. Australia quizás conllevará un octavo, no sé, quizás estoy especulando, no soy experto en toda la, la cantidad de vegetación, pero imagínate el desastre natural que va a ser la quema de casi un tercio, o un tercio mejor dicho, de la vegetación mundial. Va a afectar suministro de alimentos, lo más probable. Va a morir mucha gente quemada en, esto, en este juicio. Vegetales, tanto como animales que comen hierba, van a ser extintos. Estaba escuchando la mañana que hay probablemente 40.000 personas en Australia... ...que no saben dónde están ellos... ...y lo más probable es que están esperando lo peor... ...que lo haya agarrado el, el siniestro y que hayan muerto. Imagínate con un incendio como en Australia... El, ...el caos que está habiendo... ...hay muchos animalistas que están dando cifras... ...incluso de animales que están muriendo... ...y todo el, el, el desastre ecológico que está causando... ...imagínate lo que va a hacer este juicio... Solamente con la primera trompeta que ha sonado. Hay desolación en la tierra. En segundo lugar, la segunda trompeta, lo vemos desde el versículo 8 al versículo 9. Dice la palabra del Señor, El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña añadiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Algunos llegan a conclusiones porque la Biblia no está diciendo que cayó una montaña, está diciendo que cayó como una montaña. Tenemos que aprender a leer bien los similes en la Biblia para no tomar ideas equivocadas, pero sea lo que sea, hermanos, lo que va a ser este juicio va a ser catastrófico en todos los mares. Vemos que el agua en sangre fue la primera plaga en, en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 19 al 21. Pero esta, este juicio de Dios, la segunda trompeta, va a afectar a tres áreas. Por ejemplo, va a matar un tercio de parte del agua salada, va a ser convertida en sangre. Un tercio de la vida marina va a morir, pero también un tercio de los barcos van a ser destruidos. Sin lugar a dudas va a ser un desastre ecológico. Si tú has visto que un, un barco con combustible se, se, no sé, derrama petróleo y hay un desastre ecológico, imagínate lo que va a hacer que los mares van a transformarse en sangre. Va a morir muchos animales, muchos seres, eh, seres marinos, seres vivos marinos, ahí en ese juicio. Va a haber desolación en los mares, pero también va a haber desolación en el agua dulce, la tercera trompeta. Fíjate lo que dice a partir del versículo 10. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. La palabra traducida acá en ajenjo, en nuestro idioma, tiene la idea en el original de, de que esas aguas se hicieron no potables. De hecho, la palabra ajenjo, además de ser amargo, la traducción significa también no potable. No sé si has tenido la oportunidad de, de ir a algún lugar donde no hay agua potable. Todo lo que hay que hacer para poder consumir esa agua... Bueno, eso va a pasar con ahora el agua dulce en el, en el mundo. Un, una, un tercio del agua dulce del mundo va a quedar inservible, no va a ser potable para nadie y todas las personas que beben, todos los seres vivos que van a beber esas aguas van a morir producto de consumir eh, eso que va a ser tóxico. Algunos creen que van a ser desechos tóxicos lanzados a, al mar, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la, la, el... el... El efecto que va a tener en los seres humanos también va a ser muy grande en ese juicio del Señor. Fíjate lo que dice el versículo 12, donde vemos la cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí al ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Imagínate. Ya hay caos. El cuarto sello es terrible porque ahora va a afectar a todo lo que vemos como la luz que tenemos en la tierra. Va a afectar el sol. Y el sol, eh, si tú sabes, no solamente provee calor en, en el verano, que todos nosotros estamos arrancando hacia diferentes lugares, arrancando del calor del sol, pero el sol es fundamental para la vida. Si tú tienes una planta que no la expones al sol, va a morir. El sol provee energía, provee, provee vitalidad. Incluso en la novena plaga de Egipto, en Éxodo capítulo 10, vemos que también afectó a un día completo de tinieblas. Vemos que los juicios de ira del Señor también tienen que ver con esas tinieblas que van a venir al mundo de una forma simbólica. Pero no solamente simbólica, sino que esta cuarta trompeta va a ser un juicio literal de Dios, de oscuridad en esta tierra. Y van a haber mucho caos. Amós 5.18 dice que el día del Señor será de tinieblas y no de luz. Todo esto es solamente la preparación de lo peor que viene. Porque ya ha sido afectada toda la naturaleza, pero debemos recordar que, como dije al comienzo de esta serie, el, el, el gestor original de los desastres no va a ser tanto Dios, sino que va a ser Satanás y sus demonios que van a tener mucha potestad dentro de este periodo de siete años de tribulación acá en la Tierra. Y vemos en tercer lugar la liberación de estos seres demoníacos acá en el capítulo número 9. Vemos en el versículo 9, capítulo 1, versículo perdón, capítulo 9, versículo 1, ya tengo un enredo con tantas trompetas y cosas por el estilo en la mente, y capítulo 9, versículo 1, vemos la quinta trompeta. Vemos en el versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Más adelante el escritor Juan va a clarificar que esa estrella que cayó es Satanás mismo. Hasta ahora, Satanás tiene diferentes ministerios en el cielo. Ojo, Satanás está ahora mismo, según lo que nos enseña la Escritura, acusándonos delante del Padre. Es un ministerio que él tiene. El acusador se le conoce en la Escritura. Él está acusando día y noche, dice la Escritura, a los santos del Señor. Pero a la mitad de la semana, cuando esté ejecutándose al final de esta semana, todos estos juicios al parecer la secta, perdón, quinta y secta de trompeta van a ser justo a la mitad de la semana, que van a ser tocadas. ¿Y qué pasa? Satanás va a ser expulsado del cielo y no va a tener ningún más, nunca más acceso en el cielo y no va a poder volver a pisar el cielo, que es el lugar donde habita el Señor, con sus santos ángeles y también con todos los que han confiado en Él como su Señor y Salvador personal. Pero a la mitad de la semana esta estrella que también es conocido en el Antiguo Testamento como lucero. No sé si alguna vez has visto un luz, el lucero de la mañana. Yo nunca lo he hecho porque nunca me he levantado tan, tan temprano. Ya una pude haberlo lo intenté hacer y tampoco lo vi. Ya yo veía puros puntitos, pero no veía nunca el lucero. Ya, pero esta estrella brillante, lucero, que también es traducido como Lucifer o Satanás el Diablo, es el que va a ser lanzado acá con este quinto, quinto juicio del Señor. Versículo 2 dice, Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Una vez estaba, cuando yo era pequeño, había un programa donde había este personaje, no sé si usted lo recordará, Carlos Pinto. Ya que estaba siempre en oscuridad y había mucho humo y de repente salía este hombre. Nada así a presagiar y empezaba a hablar un poquito acerca de todo lo que iba a pasar en el relato. Pero de una forma como, como caricaturesca, Juan nos va a mostrar que va a salir eh, Satanás sí Y no solo él, sino que un ejército con él que va a mostrar más adelante... En, en el versículo 3 en adelante, pero sigamos leyendo por favor acá, en el versículo uh, 3, dice, y del humo salieron las langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, ¿a quién dice? A los hombres. Que no tuviesen el sello de Dios, en sus frentes hemos visto en el capítulo 7 que hay 144.000 sellados que son judíos de las 12 tribus de Israel que son predicadores judíos para los judíos ¿ya? esas personas que van a ser sellados por el Señor no van a ser tocados por este juicio pero sí todos los que han conocido a Cristo que no son sellados probablemente también van a morir con este juicio de los escorpiones Va a ser una masacre sin precedentes y fíjate lo que sigue diciendo acá la escritura. Dice, uh, versículo 5, y le fue dado que no que, eh, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Imagínate lo, la tortura y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No sabemos qué tipo de enfermedad quizás van a traer estos demonios, pero sí sabemos que va a ser desastroso, horroroso, una enfermedad sin precedentes, que van a estar ejecutándose con este juicio, versículo siete. el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra, En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras perdón, eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como eh, de leones, Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones. Y también aguijones en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Y en griego Apolión, el primer ay pasó y aquí vienen aún dos ayes después de esto. O sea, son todo el ejército de demonios que están hoy en día confiscados en el abismo. El abismo en la Biblia es un lugar donde Dios tiene algunos demonios encarcelados o aprisionados. No sabemos bien la, la razón de por qué estos demonios están encarcelados. Muy probablemente es un cuidado del Señor hacia nosotros para que estos demonios no anden por aquí y por allá haciendo todo lo que estamos viendo acá en los juicios de Dios en, esto, en este juicio de trompetas. Algunos creen que estos eh, demonios fueron encarcelados en Génesis capítulo 6, cuando había todo un conflicto eh, con los hijos de los hombres y, los y estos demonios. Pero la verdad hay mucha especulación, pero no hay nada claro. Pero sí sabemos que por lo menos el abismo es el lugar de prisión de estos demonios que va a abrirse para salir todo este ejército a dañar por cinco meses a seres humanos. Vemos este ejército del abismo, pero también vemos un ejército que viene desde el este. Versículo 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar, ¿a quién dice? La tercera parte de los hombres. Los primeros venían a atormentar estos cuatro venían a matar, y no matan a pocos, matan a un tercio de la humanidad. Si sumamos este tercio de la humanidad, más el cuarto que ya ha muerto, casi la mitad de la humanidad ya está aniquilada, solamente con tres años y medio de juicios del Señor. Por eso la Biblia habla que los juicios de la ira del Señor, y cuando pedimos que Dios muestre su justicia, no sabemos lo que pedimos, porque esto va a ser desastroso es algo que realmente Dios está aguantando hasta ahora para las naciones, fíjate lo que sigue diciendo uh, versículo número 16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones yo oí su número o sea, ya, si tú te preguntas ¿cómo sabía Juan que eran 200 millones? ya por lo menos escuchó a la pasada ah, parece que eran 200 millones ya, ahí tenemos una cifra aproximada, muchos eh, muchos en este ejército. Así vi, versículo 17, en visión los caballos y a su jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas, eh, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedras, de madera, de las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus eh, homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Lo trágico de todo esto, que si tú ya estás empatizando con la gente que va a sufrir esto, va a ser terrible. Lo más seguro es que tú no querrás que ninguno de tus familiares, ninguno de tus amigos, ninguno de tus conocidos sufran estos juicios. Pero, ¿qué pasa con la gente que está sufriendo estos juicios?, ¿Va a ablandarse sus corazones y van a confiar en el Señor como una, me, una medida de poder liberarse de todo esto? No. El incrédulo parece que va a endurecer aún más su corazón y va, va a blasfemar más contra Dios. Esto es terrible lo que está pasando. Porque todo esto nos muestra que al final el pecado y todo lo que quería hacer el demonio, el diablo en este, en este proceso de instaurar lo que vamos a ver más adelante, una religión universal que es buscar adoración para sí mismo y no adoración para Dios. Porque él siempre ha querido robar la adoración de Dios y centrarla en en sí, ese fue el pecado, el orgullo que le quitó del cielo y lo hizo caer como lo conocemos hoy, como el diablo. Hay varias cosas acá en los versículos 20 y 21 que nos dan algunas ideas de lo que va a ser. Por ejemplo, vemos en el versículo número uh, 21 que vemos una palabra llamada hechicería. Esa palabra en griego, que fue el idioma que fue escrito el libro de Apocalipsis, es la palabra pharmaquia, ¿ya?, pero no tiene nada que ver con un uso medicinal como las farmacias que nosotros tenemos el día de hoy, sino que tiene más la idea de un uso de drogas, de fármacos, de algo que te va a llevar a un estado de, de no control, más bien de, de alucinaciones, incluso en los tiempos que fue escrito el libro de Apocalipsis, las drogas se usaban en ritos religiosos, paganos y en la adoración de demonios. O sea, lo que nos está mostrando acá el apóstol Juan, en su época, que lo que va a ser en los tiempos futuros, que las drogas van a ser simplemente algo que todos van a tener acceso. No sé si te parece es, eh, peculiar lo que está pidiendo el mundo hoy en día, eh, legalización de algunas drogas, peleando por que no sea solamente algo medicinal, sino que sea, no solamente sea algo terapéutico, sino que sea libre el consumo. Parece que en los tiempos futuros, eh, por lo menos en este tiempo de los juicios de Dios eh, hacia el mundo, el uso de drogas va a ser espectacularmente alto porque las drogas van a hacer que todas estas personas blasfemen más contra Dios pero adoren más al enemigo. La humanidad está rompiendo de continuo acá todos los mandamientos. Vemos, por ejemplo, que los primeros dos mandamientos al hacer y adorar ídolos, ya lo están rompiendo. Vemos que los asesinatos eh, están violando el sexto mandamiento. Vemos que los robos están eh, violando el octavo mandamiento. Su fornicación, pecados morales, están rompiendo el séptimo mandamiento. Será una anarquía de que cada hombre va a hacer lo que simplemente ellos quieren, como muestra el libro de los jueces. Pero Dios aún así está trabajando. Y vamos a ver en las próximas eh, predicaciones que dentro de todo este plan de horror, Dios aún tiene el control. Y Él sigue teniendo el control. En medio de todo el caos que está provocándose, Él nunca ha perdido el control. Y Él tiene un plan. Y eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. Pero entendiendo todo esto, hermano, como algunas reflexiones finales para ir terminando, tenemos que entender que todo esto va a ser un tiempo que tú y yo no vamos a estar viviendo que más bien vamos a estar siendo resguardados y cuidados por el Señor y debemos agradecer a Dios por eso, debemos agradecer a Dios por su plan que tiene para con nosotros debemos agradecer a Dios porque somos salvos y nos ha liberado de todas estas cosas, amén hermanos pero también nos debe llamar a que en ese tiempo tú y yo no vamos a poder evangelizar, no vamos a poder hacer la obra del Señor por eso es tiempo ahora de pararnos firmes, hermanos, de predicar el Evangelio a más personas, de fundar más iglesias, de animar a más personas a hacer la obra de Dios. Porque sin lugar a dudas hay mucho por hacer, pero lo más triste es que el enemigo está preparando más el campo para ese día que lo que nosotros estamos avanzando con el mensaje de Cristo para preparar al mundo para aquel día. Hermanos, quiero animarnos simplemente a entender la, la atrocidad que van a hacer todos estos, estos juicios, pero aún así Dios está en control, aún así Dios sigue siendo misericordioso para con nosotros, siendo paciente para animarnos a seguir predicando el mensaje del Evangelio. Y quiero animarte, hermano, a que lo tengas en cuenta y que busques oportunidades lo más pronto posible para predicar el Evangelio con los que no conocen a Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo.